0: Mann ey, warum crasht denn mein Kernel jetzt? Hast du vielleicht irgendwelche Daten überschrieben, die du nicht durftest? Nein, daran liegt es glaube ich nicht. Sicher? Also manchmal ist es so einfach ein
1: anderer Thread. Nee, also sicher bin ich mir da nicht, aber hier in der Struktur gibt es auch mehrere Semaphoren und ich weiß nicht, welche ich da benutzen muss. Steht denn da kein Kommentar drüber? <lacht> nee, schön wär's. Da ist nichts kommentiert. Du weißt, was
0: es das heißt, oder? Äh, Nein. Wir brauchen die Hilfe von Dr. Lockmann. Ich rufe den mal eben an.
2: Dr. Lockmann, wie kann ich helfen?
0: Also wir haben da im Kernel mal eine Frage zu den Logs. Der System Call heute mit folgendem Thema. Synchronisation in Betriebssystemen, was wir nie über die Interna wissen wollten. Herzlich willkommen zum 12. System Call. Mein Name ist Stefan Naumann und wie immer bei mir ist der verklemmte Florian Rommel. Moin Flo. Hallo Stefan. Wie immer geht es im System Call um aktuelle Betriebssystemforschung. Und auch dieses Mal haben wir wieder einen hochkarätigen
1: Gast eingeladen. Wieder ein Preisträger des Promotionspreises der Fachgruppe Betriebssysteme. Alexander Lochmann. Hallo Alex.
0: Moin. Alex, willst du dich zum Anfang kurz vorstellen?
2: Ja klar, ähm, ich bin der Alex aus Dortmund, ich bin aktuell Postdoc an der Arbeitsgruppe für Systemsoftware hier an der TU Dortmund und ich habe euch mal den LogDoc mitgebracht.
0: Also LogDoc, das klingt ja wie Arzt für Logs, warum brauche ich denn einen Arzt für Logs? Tja,
2: weil Softwareprojekte sich ja selten linear und gut entwickeln, sondern meistens ziemlich viel Wildwuchs äh, entsteht. Und genauso ist das halt auch bei unseren heutigen Betriebssystemen. Die haben nun mal leider aus der Vergangenheit stammen, wo wir nur Einkernmaschinen hatten. Ja, wo es immer nur ein, einen Prozessor gab und entweder lief auf dem Prozessor halt eine Anwendung oder halt ein Systemcall im, im Kern wurde ausgeführt oder irgendwie eine interrupt vereinfacht gesagt. Und da braucht man auch Synchronisation, aber es ist letztlich irgendwie nicht so komplex. Und dann kamen wir irgendwie auf die Idee, auch kommen. wir machen noch mal ein paar mehr äh, Kerne in unseren, in unseren Rechner. Und auf einmal wollten dann alle Anwendungen, die darauf liefen, die natürlich dann echt parallel liefen, alle in den Betriebssystemkern. Und man musste irgendwie den Zugang kontrollieren. Dann gab es das big kernel log Also kann man sich im Prinzip vorstellen, wir haben irgendwie 64 Kerne mit 64 Programmen. Und alle 64 äh, Programme wollen ein System Call machen, also in den Kernel. Aber da die ja mit diesem System Call Datenstrukturen modifizieren, müssen wir das irgendwie sequenzialisieren, damit unsere Daten nicht kaputt gehen. Und dann gab es halt quasi einen Wächter, ja, jemand, der Leute an ein Bücherregal lässt, aber immer nur eine Person an ein riesiges Bücherregal, also von 64 Prozessen, darf nur einer letztlich in den Kern und alle anderen 63 müssen warten. Das ist ja bestimmt unfassbar langsam gewesen dann, oder? Ja, das skalierte nicht so schrecklich. Ich glaube, am Anfang ging es noch mit so zwei, drei, vier Kernen. Aber ich glaube, auch mit vieren. Ich habe gerade keinen Graphen im Kopf, aber das ist auch nicht so schrecklich gut.
0: Ja, ich meine, ich kann mich auch an, an so Benchmarking erinnern, wo Leute das mit mehreren Kernen im, im Linux-Körner mal ausprobiert haben und das sehr schnell, sehr langsam wurde. Oder man aus den, wenn man mehr Kerne dazugesteckt hat, quasi nichts mehr gewonnen hat.
1: Hängt sicher auch damit zusammen, wie viel ähm, System Cost die dann
2: machen.
0: Klar. Na, oder I.O. Aber
2: äh,
0: wie, wie löse ich das Problem jetzt?
2: Ja, was die halt gemacht haben, ist, äh, wenn wir jetzt mal kurz die Analogie zu unserem Bücherregal nehmen: Der Speak Kernel Log entspricht ja quasi äh, einer Person, die ans komplette Bücherregal, was weiß ich, das irgendwie ist 6 mal 6 Meter, also relativ groß. Und es darf nur eine Person dran, obwohl wir da meinetwegen 30 Regalbretter drin haben oder sowas. Und ähm, das würde bedeuten, ich darf dran. Der Flo und der Stefan müssen halt warten, obwohl die vielleicht dann ganz an der Ecke dran äh, wollen. Was man dann halt gemacht hat, statt diesem Big-Körner-Lock, man ist halt hingegangen und hat feingranulares Locking gemacht. Das heißt, bezogen auf das Bücherregal, ich sage quasi, der Zugang zum Bücherregal erfolgt auf Ebene der Regalbretter. Das heißt, pro Regalbrett darf eine Person sich ein Buch rausnehmen. Ja, und das heißt ja schon mal, dass Florian, äh, Stefan und ich gleichzeitig an das Regal dürfen, wenn wir nicht auf das gleiche Regalbrett zugreifen. Und so ist das dann letztlich auch im Betriebssystem Kern gelöst. Das heißt, wenn die 64 Prozesse nicht gleichzeitig auf eine und dieselbe Datenstruktur zugreifen, dann dürfen die gleichzeitig im Kernel werkeln.
0: Wir führen quasi Locking pro Objekt oder also irgendwie ein kleingranulares Locking ein. Das heißt, wir haben unseren Kernel jetzt voller Locks, Semaphoren, Mutexer gestopft. Genau. Und jetzt will ich aber hingehen und zum Beispiel einen neuen Treiber schreiben. Wie finde ich jetzt raus, was für Logs ich für welche Objekte brauche?
2: Tja, in einer, in einer schönen Traumlandschaft würde man da hingehen und in eine Dokumentation gucken wo quasi drinsteht, ach ja, diese Datenstruktur, diese, diese Klasse meinetwegen, wenn wir mal in der OOP-Welt gerade bleiben, hat irgendwie sechs Attribute und zwei Logs. Drei Attribute werden mit Log A und drei Attribute mit Log B geschützt. Das ist so die schöne Theorie, wie man es sich ausmalt. Ist leider nicht so. Also die locking dokumentation im Linux-Kernel ist halt, mir fällt gerade kein adäquates höfliches Wort ein, aber sie ist nicht gut. Mittelmäßig. Mittelmäßig, ja. Also das fängt halt schon bei so Geschichten an. Wenn ich sage, okay, ich möchte Log A benutzen, dann kann ich ja einfach den Namen, den Bezeichner des Attributs nehmen, wenn wir jetzt wieder bei einer Klasse sind. Aber manchmal im linux Körnel schreiben die halt eine Prosa-Beschreibung hin. Da steht nicht quasi, dieses Lok, sondern, also meinetwegen dieser Schlüssel, der an dritter Stelle von links liegt, sondern ein roter Schlüssel. So ungefähr steht das da drin. Und man weiß nicht, was ist jetzt gemeint ist. das der rote Schlüssel, der bei Flo auf dem Schreibtisch liegt oder bei Stefan? Das ist halt dann unklar. Also das ist so eine Prosa-Beschreibung. Ja, das ist halt nicht spezifisch.
1: Um es mal ein bisschen zu konkretisieren, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine, irgendwie ein Dateiobjekt habe, was im Kernel vielleicht durch ein Inode oder so repräsentiert wird, dann... Ähm hat es hat es Locks um irgendwelche also um irgendwelche Felder in diesem in diesem Objekt äh, zu schützen und diese Lock muss ich eigentlich nehmen aber jetzt steht da einfach in der Dokumentation ja ähm, hier diese Felder werden durch durch das Lock äh, geschützt aber ähm, das ist nicht immer so genau beschrieben da steht auch manchmal einfach nur äh, keine Ahnung durch was weiß ich durch das eine Lock aber dann gibt es da zwei mit so einem ähnlichen Namen oder sowas
2: Genau sowas. Ja, oder manchmal steht auch gar nichts dran. Oder im linux steht an einer Stelle halt irgendwie hint hinter dem Log, wo es deklariert wird, steht dran, ja, hier diese beiden äh, äh, Member de der Datenstruktur und dahinter steht Maybe und dann der Name einer weiteren, eines weiteren Attributs, wo man sich ja fragt, okay. Also sie wissen es selber nicht genau. Ja, genau, genau. Und also das schreiben sie sogar an manchen anderen Stellen, so von wegen, Normal, wenn du Locking benutzt, brauchst du ja zum Beispiel, um Bits zu setzen, keine atomaren Operationen. Jetzt gibt es immer eine Funktion, iNodeSetFlags, set flags, also du manipulierst irgendwelche flags, ähm, wo sie halt selber in den Kommentar schreiben: Ja, äh, eigentlich sollte man die iMutex nutzen, ähm, um exklusiven Zugang zu haben, aber da wir selber nicht so ganz genau wissen, welcher code Pfad letztlich äh, das hier modifiziert, machen wir zusätzlich noch eine atomare Compare-Exchange-Operation drum damit das auch wirklich atomar ausgeführt wird. Und der fun fact an diesem Kommentar ist, dass das Log, das sie da nennen explizit, das gibt es schon gar nicht mehr. Und wir reden hier halt von Betriebssystemcode, der in jedem Android-Phone und so weiter läuft.
0: Das, das stelle ich mir jetzt auch als schwieriges Problem vor, weil gerade der Linux-Kernel, der wird ja weiterentwickelt und da arbeiten ja auch viele Leute dran, die Dokumentation da immer richtig zu halten und immer nachzuziehen an die Änderungen, die ich gerade mache. Das glaube ich, nicht trivial. Nein, das ist beileibe nicht
2: trivial. Also äh, so eine Dokumentation ist halt im Linux-Kernel halt auch verstreut über wirklich mehrere Dateien. Und wir haben ja, was weiß ich, wie 4.000 Millionen Dateien mit Abermillionen an Zeilen. Und das ist überhaupt nicht einfach. Ne? Das heißt, es wäre schön, wenn es da irgendwas gäbe, wo ich auf den Knopf drücke und da fällt Dokumentation raus. Und das ist im Prinzip so ein bisschen das, wo wir mit LogDoc ansetzen. Also wir haben uns so im Prinzip so drei Säulen gesetzt, drei Ziele. Wir können einmal gucken, ist die existierende Doku, die es da gibt, ist die richtig, wird die noch eingehalten? Wir können auch neu generieren und wir können natürlich auf Basis unserer Ergebnisse gucken, ob der Programmcode vielleicht Gegenbeispiele enthält, also sprich Bugs letztlich enthält. Und dann können wir sagen den EntwicklerInnen, hier bitteschön, hier an der Stelle wird das Lock nicht benutzt, ist das vielleicht
1: ein Bug. Und ähm, gibt es tatsächlich Probleme mit ähm, Locks, die irgendwie dann falsch genommen sind? Also offensichtlich, ne, wir, du hast uns ja gerade die Beispiele genannt im, im Code, wo sie selber nicht wissen, offensichtlich, das ist schlecht, klar. Aber gibt es tatsächlich auch ähm, Bugs oder so, die dann tatsächlich irgendwie aufgetreten sind, wo Locking,
2: falsches Locking dann schuld war? Ähm also wir haben tatsächlich im linux kernel einen echten Synchronisationsbug gefunden und in FreeBSD sogar zwei. Und äh, ich habe auch aktuell eine Masterarbeit laufen, die sich das auf NetBSD mal anguckt. Der Studi hat auch einen echten Bug gefunden. Also wirklich eine Stelle, wo letztlich ein Log fehlte. Also wir haben da tatsächlich auch Bugs gefunden. Aber wie es nun mal so ist, das ist unsere schöne heile Welt von der wir dachten, dass wir das analysieren können. Und dann trifft man eben auf die Realität und haben halt festgestellt, okay, man kann nicht so einfach Bugs finden, weil es auf dem Weg dahin noch ganz, ganz viele holprige Stolpersteine gibt. Okay, wie funktioniert denn jetzt dein Lockdog? Die Grundannahme, die wir irgendwie machen, ist halt, dass es Betriebssysteme sind, die im täglichen Einsatz sind und, weiß ich nicht, tausend-millionenfach genutzt werden, können wir davon ausgehen, okay, das Locking, also die Synchronisation in dem Code, ist meistens richtig. Meistens ist es natürlich schwammig, aber was weiß ich, 95, 98 oder 99 Prozent richtig. Aber eben nicht 100 Prozent. Aber wenn wir uns das halt angucken würden, würden wir zu Großteilen durch die Beobachtung den richtigen Eindruck bekommen, wie wir Dinge synchronisieren müssten. Und das machen wir uns halt zunutze, indem wir einen äh, Trace-basierten Ansatz nutzen. Also sprich, wir zeichnen das Betriebssystem oder Teile vom Betriebssystem auf, während es läuft, wir beobachten es bei seiner Arbeit. Ganz kurz, wir haben uns halt gegen die statische Codeanalyse entschieden, weil die statische Codeanalyse gerade bei so Geschichten wie Zeigern sehr schnell in der Komplexität explodiert, weil eben, wenn man einen Zeiger auswertet, muss man halt viele mögliche Sprungziele durchspielen und dann kann die halt schnell explodieren. Und das ist so ein bisschen das Problem bei der statischen Analyse. Wir haben andere Probleme, die Welt ist eben nicht perfekt, aber das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir möchten gerne das mit Traces machen. Und ja, wenn man halt das Betriebssystem quasi bei der Arbeit zugucken will, dann muss man dem Betriebssystem auch Arbeit geben. Also sprich, wir brauchen einen Benchmark, den wir ausführen. Und den Benchmark, den nimmt man natürlich dann einen passenden, der den Teil vom Betriebssystem ausführt oder triggert, der letztlich auch untersucht wird. Das bringt ja nichts, wenn ich mir, was weiß ich, das Prozessmanagement äh, angucke und gleichzeitig Dateioperationen mache. Da habe ich nicht so viel von. So, das heißt, wir brauchen erstmal einen Benchmark. Und da führen wir halt so Dateisystemtests aus und währenddessen gucken, hängen wir uns quasi in das Betriebssystem rein und schauen, ah, guck mal, da sind Speicherzugriffe, die können wir aufzeichnen, da sind Lock- und Unlock-Operationen und letztlich entsteht daraus ein. Zeitlicher Ablauf, also ein Trace, wo man quasi sagen kann, okay, zum Zeitpunkt 1 wurde die Datenstruktur alloziert, danach gab es lesende und schreibende Zugriffe auf die und die Stellen, danach wurde man Log geholt, dann gab es wieder lesende Zugriffe und dann wurde das Log freigegeben. So, das ist so die Idee. Und daraus kann man dann letztlich rauslesen, welche Logs
1: benutzt wurden. Okay. Aber die Idee ist doch, ist, ist ja jetzt, die meisten Funktionen machen das richtig. Es ist ja immer, wenn es einen Bug gibt beim Blocking, dann ist es irgendein Code, der das falsch macht. Und jetzt ist die Idee, ja, der meiste Code macht es richtig. Und wir wollen aber jetzt den finden, der es falsch macht. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal, machen einen Benchmark, das möglichst viel, keine Ahnung, Dateien jetzt zum Beispiel benutzt, wenn wir das äh, überprüfen wollen. Und dann ähm, greifen greifen wir auf verschiedene Arten oder so auf Dateien zu. Und meistens die meisten Funktionen machen es ja richtig und dann weiß ich schon mal, okay, ähm, offensichtlich ne werden, keine Ahnung, diese und diese Felder in, in dem iNode-Objekt jetzt von diesem und jenen Lok geschützt. Und ähm, wenn das dann irgendeiner nicht macht, dann weiß ich also, okay, das ist wahrscheinlich
2: dann ein Bug. Genau, das ist die Theorie dahinter. Okay, und äh, das funktioniert jetzt? Das funktioniert, ja. Das haben wir gebaut und das funktioniert auch. Der spannende Teil ist natürlich wieder, wie das im Detail aussieht. Also sprich, wenn ich sage natürlich so schön, ja, wir, wir müssen das Betriebssystem zum Arbeiten bringen und da geht es schon los. Also du willst ja eigentlich, wenn du sagst, wir konzentrieren uns zum Beispiel auf das FS-Subsystem, also alles, was mit Dateien Dateisystem zu tun hat. Das heißt, du willst natürlich einen Benchmark, der sich nur darauf konzentriert, aber da auch alle Codefader abdeckt. So, und da ist schon das erste Problem. Wir können halt mit den Benchmarks nicht alle Codefader abdecken. Wir erreichen nicht alle Stellen.
1: Warum nicht? Also gibt es so Benchmarks nicht oder, oder, oder sind die schwierig zu bauen? Also oder, oder ist, ist es nicht das Übliche, was man macht bei Benchmarks?
2: Also ein Problem ist schlicht und ergreifend die Komplexität. Ich muss ja erst eine Datei öffnen. Die kann ich auf viele verschiedene Arten öffnen, lesen, schreiben. Ich weiß es nicht, mit Anhängen, ohne und so weiter. Dann lese ich sie oder schreibe ich sie und abhängig davon, was ich zuerst gemacht habe, verhalte ich mich möglicherweise beim Lesen und Schreiben auch anders.
1: Also wird ein anderer Code genommen?
2: Genau, und da gibt es halt nur mal Abhängigkeiten und ich vermute einfach, dass es so komplex ist, dass es nicht ohne weiteres komplett äh, enumeriert werden kann, dieser komplette Raum.
0: Zumal da wahrscheinlich auch eine ganze Menge Fehlerpfade dabei sind, die echt schwer sind zu triggern. Ja, mit Sicherheit. Also so, und oh, irgendeiner hat jetzt die disk gerade abgesteckt, während ich drauf zugreifen wollte oder sowas. Ja, Genau.
1: Und, und das werden ja gerade die Sachen sein, ähm, die verbuggt sind, die wahrscheinlich nicht so oft getriggert werden.
2: Ja, möglicherweise. Da, also der Linux-Kernel ja, oder Freebase, der ja wirklich ausgetretenes das Betriebssystem ist, das wird ja dauernd benutzt, sollte das schon richtig sein, ja. Also schon richtig. Wenngleich wir bei Linux natürlich auch einen synchronisations gefunden haben, so ist es nicht. Aber auch der erste Schritt ist erstmal okay, Kriegen wir das überhaupt richtig raus, welche Regeln der Linux-Kernel dokumentiert, wenn sie richtig dokumentiert sind, versus das, was wir letztlich uns hinterher angucken?
0: Also, das heißt, ihr habt jetzt euch einen Datensatz gebaut, wo ihr die Locking-Prozeduren seht und die ja, Speicherzugriffe. Genau.
2: Das ist einfach eine zeitliche Abfolge. Steht im Prinzip drin, Stefan hat ein, eine Einheit alloziert, hat. An Offset 2 geschrieben, an Offset 5 und Offset 8 gelesen. Und ähm, dann hat er nochmal mal Lock geholt und an Offset 2 nochmal was geschrieben und das Lock wieder freigegeben. Und ich kann jetzt mit den Informationen, die ich zum Beispiel in so Dwarf-Debugging-Informationen, wenn ich ihn Kernel selber übersetze, habe ähm, natürlich die Offsets auflösen zu Elementen in Datenstrukturen. Also sprich, die Dwarf-Informationen liefern dann die Rückabbildung. Und dann weiß ich zumindest schon mal Offset 5, war jetzt, was weiß ich, Element Pferd. Gleichzeitig instrumentieren wir auch das Gastsystem, also den Linux-Körner, den wir untersuchen, sodass wir auch rausschreiben, ach übrigens, den Speicher, den wir jetzt beobachten, das ist eine Inode. Und darüber wissen wir auch, okay, ach, das ist ein Zugriff auf eine Inode. Und natürlich schreiben wir auch raus, dass es nicht irgendeine Log-Operation, sondern von welchem Typ ist die und an welcher Adresse liegt die. Warum wir die Adresse holen, da können wir später noch drauf kommen. Und was wir dann halt im Prinzip machen ist, wir zählen. Also wir, wir zählen quasi, ich sehe in meinem Trace, dass äh, das Element Pferd aus der Datenstruktur Inode dreimal zugegriffen wurde, zweimal mit Log A und einmal mit Log A und B. Und dann kann ich natürlich sagen, okay, ich habe Log A dreimal gesehen und die Kombination Log A und B nur einmal, dann wird es wahrscheinlich Log A sein.
1: Okay, genau, weil es kann ja dann auch quasi false positive sein, ne? wenn Log B halt zufällig auch genommen war, aber das äh, wurde nicht wegen diesem Element genommen, sondern wegen was ganz anderem. Genau, das muss ich dann quasi auch rausrechnen. Genau. Ähm, und technisch, äh, wie, wie funktioniert diese Instrumentierung?
2: Gibt es da schon was? Oder wie wird das gemacht? Ja, wir haben einmal die Seite, die im linux Kernel läuft, das heißt letztlich, da ist halt wenn es keine definierte Schnittstellen gibt, die zum Beispiel eine Einode allozieren, ist das sehr übersichtlich. Das sind, glaube ich, weiß ich nicht, drei, vier Stellen. Da kommt ein zusätzlicher Funktionsaufruf rein. Ja, macht ihr den manuell rein? Den machen wir aktuell noch manuell rein, genau. Und das Locking instrumentieren wir initial auch einmal manuell, indem wir quasi an den Stellen, wo die Lockaufrufe sind, die letztlich durch Makros ersetzen. Weil dann kriegen wir auch raus, wie die Zeile und die Datei ist, wo, das, wo der Lockaufruf passiert. Wenn diese Log, also mit G das Logging, die Log-Funktion für das Allozieren bzw. Die, die Synchronisationsoperation aufgerufen wird, werden die Daten zusammengesammelt, in Speicher geschrieben vom Gastsystem und dann gibt es ein P für Ping auf einem IO-Port. Das kommuniziert das Gastsystem nach draußen und jetzt kommt quasi der Teil, der das halt erstmal noch nicht möglich macht, auf echte Hardware auszuführen. Das Gastsystem läuft in einer virtualisierten Umgebung. Wir benutzen da Fail-Star, das ist eigentlich ein Fehlerinjektionswerkzeug. Das Schöne ist aber, dieses Fehlerinjektionswerkzeug kann Speicherzugriffe abfangen und auch Zugriffe auf dem IO-Port. Ja, das heißt, wenn jetzt so ein, eine Allokation kommt, dann gibt es ein P für Ping, das Drumherum, das Fail, fängt diesen Ping ab und kriegt mit, A. Ah, guck mal, ich habe eine Nachricht aus dem Gastsystem, da gibt es eine Allokation, dann merkt er sich die Adresse und die Größe und kann ab da alle Speicherzugriffe auf diese Datenstruktur beobachten.
0: Woher weißt du dann, was für ein Objekt dahinter liegt?
2: Von welchem Typ das ist? Ja. Das steckt in der Nachricht, die aus dem Gastsystem kommt. Okay. Drin ist einfach erstmal Text.
0: Also nicht, nicht nur die Größe, sondern steht auch ein Typ mit drin.
2: Genau. Und das gleiche machen wir halt auch für die Log-Operation. Und ähm, da wir letztlich in dem System hier halt ein Single-Core-System haben, haben wir auch keine Parallelität, die uns irgendwie beißt, sondern wir wissen quasi, jetzt gibt es eine Allokation und jetzt sieht das Fail, das Tracing, quasi einen Speicherzugriff und dann wissen wir, das hat halt auch nacheinander stattgefunden. Und da so kommt quasi diese Abfolge, die ich gerade äh, erklärt habe, zustande. So, und dieses Fail-Experiment letztlich schreibt dann quasi eine Datei raus. Hier, da wurde zum Zeitpunkt 2 wurde diese Allokation gemacht. Dann gab es Speicherzugriffe A. Ah, dann kam jetzt eine Synchronisationsoperation, die auch wieder aus dem Gastsystem kommuniziert wird und schreibt die dann letztlich auf die Festplatte. Und dadurch haben wir quasi eine, eine sequenzielle Abfolge.
1: Genau. Äh, Nochmal zu den Benchmarks. Ähm, habt ihr dann selber Benchmarks jetzt gebaut? Oder wie, wie war das?
2: Nein, ähm, es gibt das Linux Test Project. Das ist letztlich so eine so ein Benchmark Suite, mit der man verschiedene Teile, also ich sage mal salopp, alle Teile des linux testen kann. Das ist natürlich jetzt sehr grob vereinfacht. Und ich sage alle. Nichtsdestotrotz enthält es für jeden Teil irgendwie so Test-Suites, dass man Speichermanagement, Interprozesskommunikation und so weiter testen kann. So nach dem Motto, wenn ich das mache und jenes dazu mache, dann müsste der Code 42 kommen. Und das testet es quasi. Oder wenn ich parallel mit mehreren Prozessen jenes tue, dann müsste das passieren. Und ähm, das ist im Prinzip genau das, was wir wollen. Und da haben wir uns halt die Benchmarks rausgesucht oder die Benchmark Suite rausgesucht, die halt für Dateisysteme ist. Und die haben wir halt ausgeführt, weil die natürlich in sich schon solche Tests drin hat. Ja, so nach dem Motto, wenn ich die Datei lesend öffne und äh, zusätzlich noch äh, FLAC 42 setze und danach 30 Bytes geschrieben habe, müsste der Fehlercode kommen oder so etwas. So, so funktionieren diese Testzeiten. Halt. Und das haben wir dann entsprechend da angewendet.
1: Die ist aber jetzt nicht ähm, speziell, spezialisiert natürlich auf Locking-Probleme zu finden. Nein. Ähm, aber das, also du hast dann einfach die Tests ausgeführt und aufgezeichnet, okay. Äh, Nochmal die Frage zu der Instrumentierung: ähm, Dass man, klar, die ganzen Locking-Operationen manuell instrumentieren muss, das ist mir klar. Aber ähm, wie weit muss ich manuell sozusagen die Zielfunktionen bearbeiten? Also was, was muss ich da konkret tun? Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel vornehme, irgendwie äh, was ich Zugriff auf Dateien zu untersuchen, was muss man dann machen?
2: Oder die, sagen wir mal die Allokation weil wir das schon vorher als Beispiel hatten. Also für die, die Allokationen sind Gott sei Dank an wenigen zentralen Stellen finden die statt im Linux-Körner, weil die halt auch zentrale Interfaces dafür haben im Kernel. Das heißt, das muss noch manuell, aber das passiert halt an wenigen Stellen. Dadurch ist das sehr überschaubar. Da kommt halt so ein, so ein Log mit G, das ist Logging, Call rein, der halt eben so eine Nachricht zusammensetzt und die halt an das äh, na an Failstar kommuniziert. Okay. Und ab dem Zeitpunkt sorgt Failstar dafür, dass Speicher, wenn er zugegriffen wird, auch aufgezeichnet wird. Das heißt, was man nur machen muss, wenn man eine neue Datenstruktur instrumentiert, ich muss quasi an den Stellen, wo sie alloziert wird, das nach außen kommunizieren und dann wird automatisch alles aufgezeichnet, weil diese Speicherzugriffe werden außerhalb äh, von Fails da überwacht.
1: Okay, okay, aber dann wird ähm, der, der Bereich, der dann da gewählt wird, der wird dann für immer dann ähm,
2: überwacht. Nein, bis es eben diese Freigabe gibt. Die wird auch wieder nach draußen kommuniziert.
1: Ja, ja, okay, klar. Aber über die ganze Lebenszeit von dem entsprechenden Objekt dann? Genau. Okay. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch mit Overhead
2: verbunden? Ja. Ja, also den, den Benchmark, ich habe jetzt gerade die nicht offen, aber der Benchmark, selbst wenn man ihn in einer virtuellen Maschine laufen lässt, sind das ein paar Minuten. Und ähm, was haben die Runs, die ich in der, der Disk genutzt habe, davor? Das waren Stunden. Also, das war schon fast ein Tag, der da drauf ging.
1: Also, also der Benchmark ohne diese ähm, Instrumentierung sind ein paar Minuten und ähm, wenn ich das dann mache, dann sind es Stunden. Ja, okay. Aber gut, ähm, das ist ja dann egal. Ne? Ich will ja erst, also, ich muss es ja nur einmal machen, um rauszufinden,
2: was für Zugriffe da sind. Genau. Und eine Sache, weil du das gerade erwähnt hast mit dem. Ähm dass wir nur eine Single-Core-Maschine emulieren, das ist erstmal kein Problem. Ganz im Gegenteil, hätten wir eine Multicore-Maschine, die wir emulieren, haben wir ja eigentlich echte Parallelität, die wir nach außen hin, wenn wir Dinge aufzeichnen, auch wieder synchronisieren müssten, was uns selber Synchronisationsprobleme einbrächte. Und tatsächlich. Also, ähm also ich
1: würde nicht, nicht erkennen, dass das jetzt, dass jetzt parallele Zugriffe sind. Also dieser Face-Dar dieser würde was aufzeichnen. Und dann würde er ähm, Manipulation jetzt in einem Schweicher sehen, aber er würde nicht erkennen, dass das aus zwei Parallelen, aus, aus zwei unterschiedlichen Quellen
2: sozusagen kommt, oder? Wäre das so? Doch, das könnte man schon unterscheiden. Aber das Problem ist halt, du musst dann, wenn du diese beiden Quellen zusammenführst, letztlich ja auch wieder synchronisieren, dass es eine sequenzielle Abfolge ist, ein Trace. Weil du hast ja nur die eindimensionale äh, Ausgabe in Form einer Datei. Mhm. Und musst da quasi, die, müsstest die Zeit da wieder abbilden. Aber das ist ja kein Problem, weil in den Linux-Körner kannst du zum Beispiel sagen, hey, dieser Linux-Körner, den ich jetzt kompiliere, der soll grundsätzlich in der Lage sein, auf Mehrkernsystemen zu laufen. Und dann sind alle Synchronisationsmechanismen, die dafür nötig sind, auch im Programmcode und werden ausgeführt.
1: Jetzt weiß ich zufällig, dass es da Optimierungen gibt, dass der linux kernel auch zur Laufzeit patchen kann, dass, dass er Logs dann rauspatcht. Aber das kann man dann... Das muss man dann wahrscheinlich ausmachen.
0: Also bei den Stellen, die wir hatten, hat er das nicht getan. Okay, ja, okay. Okay, das heißt, du hast jetzt, wir haben jetzt im Grunde eine Liste an Logs und an dazwischenliegenden Speicherzugriffen. Wie machen wir jetzt daraus Dokumentation?
2: Ähm, ich sagte ja gerade schon, wir beobachten quasi, dass ein Element meinetwegen fünfmal mit Log A genommen wird und einmal mit Log A und B, da war das Log B halt gehalten. So kann ich halt für alle Beobachtungen zählen, welche Kombinationen ich so sehe. Und diese Kombinationen kann ich dann sortieren nach ihrer relativen Häufigkeit. Also wie, was weiß ich, in 95 der Fälle war dieses Log gehalten. Und dann kann ich sagen, okay, ich nehme die Hypothese, nennen wir es dann, die Hypothese, also die Kombination mit dem höchsten prozentualen Anteil fertig. Und dann habe ich den Gewinner und sage, okay, das ist dann das Richtige. Genau, das ist das Richtige. Das ist quasi die Locking-Regel, die jetzt für was weiß ich, das Element Pferd aus der Datenstruktur Fu gilt. So. Das ist so ist die Theorie. Jetzt haben wir selber bei unseren ganzen Untersuchungen festgestellt. Dieses Vorgehen kann man ganz leicht zum Explodieren bringen. also das, was ich gerade sagte, ist ja so das Naive. Wenn ich jetzt irgendeiner Person sage, hier ist ein Ranking mit irgendwie prozentualen Angaben, dann würden wahrscheinlich zehn von zehn Personen sagen, ja, natürlich nehme ich das mit, wenn wenn größer besser ist, nehme ich das mit, weiß ich nicht, 98 Prozent und nicht das mit 95. So, das würde jeder Mensch wahrscheinlich so machen.
1: Genau, du sagst es ja vorher, dass ähm, du ja davon ausgehst, dass es meistens richtig ist. Und dann würde man dann denken, okay, wenn jetzt ähm, zu 95 Prozent das Log, also keine Ahnung, dieses Element jetzt durch dieses Lock geschützt wurde, dann ähm, wird man genau immer dieses Lock brauchen. Genau. Aber du sagst, da gibt
2: es ein Problem. Ja, wir haben dann selber durch Zufall festgestellt, okay, wir können sehr einfach ein Beispiel konstruieren, wo genau dieses Vorgehen nicht funktioniert. Also wir stellen uns einfach mal vor, wir haben eine Uhrzeit, die wird jetzt erstmal nur durch Sekunden und Minuten dargestellt. Also wir haben zwei Variablen. Und zu jeder Variablen gibt es jeweils ein Lock, was ich benutzen muss beim Zugriff. So, was macht eine Uhr? Die zählt die Sekunden hoch. Das heißt, wenn ich die Sekunde hochzähle, muss ich vorher das Lock nehmen, hinterher freigeben. Soweit, so gut. Wenn die Sekunde aber 60 erreicht, muss ich ja bei Minuten letztlich ein Plus Plus machen und das zugehörige Lock auch da nehmen. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben jetzt ein Betriebssystem, wo genau diese Abfolge tausendmal ausgeführt wird. Das heißt... Für 1000 Ausführungen wird erst das Log für die Sekunden und dann das Log für Minuten genommen. Und jetzt gibt es einen Bug, also 1000 zu 1, würde ich schon als selten beziffern. Und da haben die ProgrammiererInnen leider vergessen, das Log für die Minuten zu holen. So, das heißt, bei dieser Ausführung wird nur das Log Sekunden genommen. Heißt, wir sehen trotzdem einen Zugriff auf die Variable Minute. 1001 durch 60 Zugriffe auf die Minutenvariable. Aber bei diesem einen Zugriff wird halt das Log von der Minute nicht genommen, nämlich der Bug. Soweit, so klar? Das führt aber dazu, dass wir die Hypothese, also jetzt stellen wir die Hypothesen auf für, die, für diese Minutenvariable. Und wir sehen ja in 1001 durch 60 Fällen, dass wir das Sekundenlog nehmen und in 1000 durch 60 Fällen das Minutenlog. Das heißt, die Hypothese, wir brauchen das Sekundenlog, hat einen größeren Anteil. Und die Hypothese Sekunden und dann Minutenlog hat einen geringeren Anteil. Dementsprechend würde man nach dieser naiven Strategie jetzt sagen: Ja, alles klar, dann nehmen wir doch das Sekundenlog, mhm. wenn wir die Minutenvariable schreiben würden. Es gibt einen Unterschied zwischen ähm, der, der, dem
1: Vorkommen im Code von dem Verhältnis und dann tatsächlich, wie oft dieser Code aufgerufen wird. Ja. Und das kann sich unterscheiden. Also wenn ich dann eine verpackte Funktion ganz oft aufrufe, dann gibt es eben ganz viele falsche Zugriffe.
0: Ja, genau. Heißt das ja. ja aber Du musst sie ja nicht mal ganz oft aufrufen. Es reicht ja, sie einmal aufzurufen. Und quasi jetzt hier in dem Beispiel durch Zufall wählst du dann quasi die falsche Menge an Logs aus. Genau. So, was macht man jetzt dagegen? Genau gibt es da nicht was von Ratio Farm ähm, Müssen wir rausschneiden, das kann ich gleich werden. <lacht> Während ich meine Coca-Cola trinke. So. <lacht>
2: <lacht> ja, es gibt auch ganz tolle andere ähm, äh, Pharmazieproduktehersteller Die sind auch alle ganz super, die kann man auch leben. Ähm, genau, deswegen haben wir halt gesagt, okay, wenn wir jetzt quasi sagen, meistens ist es richtig, das heißt, wir haben einen hohen prozentualen Anteil, aber es gibt eben Fehler. Und das bedeutet, es ist nicht 100% Anteil und dann haben wir überlegt, okay, wir gehen quasi nicht von oben und gucken, was ist die Höchste. Das ist ja das, was ich gerade euch skizziert habe und was ja jeder Mensch auch bei einem natürlichen Vorgehen machen würde, und was ja nicht verwerflich ist, sondern wir gehen quasi von unten vor. Wir sagen, meistens ist das Locking richtig, das heißt... Also grob ab 95-98% Anteil gucken wir uns die Hypothesen an. Das heißt, wir schneiden die Hypothesen raus, die unter 98% Prozent liegen und gucken uns nur noch die an, die über 98% liegen. Und gehen jetzt nicht von oben vor, sondern nehmen die erste, die oberhalb von 98% Prozent liegt. Weil das ja die ist, die möglicherweise richtig ist, weil es hier eine geben kann, die irgendwie Bugs beinhaltet und damit quasi äh, einen größeren, relativen Anteil hätte.
1: Mhm. Also die Idee ist jetzt, ähm, die, die sicher falsch sind, ähm, also wenn jetzt irgendwie eine nur, keine Ahnung, 5% der Fälle auftritt, dann ist die ziemlich sicher falsch. Dann ist das jetzt auch keine, die ich weiter beachten muss. Aber bei den oberen, da gibt es noch ähm, Diskussionsbedarf sozusagen.
2: Genau, also die mit 5 das sind halt meinetwegen Hypothesen. So, da war halt gerade mal ein Lock gehalten, weil irgendwas anderes zugegriffen wurde. Und in dem Kontext wurde halt auch ein Zugriff auf, auf unser Element gemacht. Das kann halt mal passieren.
1: Also ein False Positive, würde
2: man ja sagen. Genau, aber das kommt halt so selten vor, dass es halt ein bisschen Rauschen, das ist nicht so schlimm. Spannend wird es halt, wenn wir auf 98 gucken, weil wir halt sagen, meistens ist, ist es richtig. Und das, was halt drüber liegt... Gucken wir uns halt an. Und jetzt gehen wir halt nicht von oben vor, wie man das naiverweise tun würde, sondern wir gehen halt von unten dran. Ja, weil wenn jetzt die, quasi die erste Regel, die hat man halt wegen acht, die erste Hypothese hat 98,5%, dann wählen wir die aus als die Locking-Regel für dieses Element, als den Gewinner. Weil wir halt sagen, okay, es sind möglicherweise Bugs drin und diese Bugs können dazu führen, wie wir an dem Beispiel gesehen haben, dass eine Hypothese, sehr weit nach oben gespült wird.
0: Aber führt das nicht im Grunde dazu, dass ich mehr oder weniger zufällig eine der eventuell richtigen Hypothesen auswähle? Also, das ist ja quasi, wenn man lang genug wegschaut, irgendwie zufällig, was für eine Hypothese ich denn auswähle. Nee. Wenn ich einfach die nehme, die am nächsten an deinem Threshold dran ist. Nein,
1: die
2: wählt man nur nicht aus, oder? Ja, die Frage. Ist also, halt, wie hoch also äh,
1: äh, noch haben wir keine ausgewählt
2: oder? Doch, du wählst, du sagst mein Threshold, wegen 98 oder sogar 99 Prozent. Mhm. Und nimmst dann die erste, die da drüber liegt. Ach so, und die nehme ich als richtig an? Genau. Okay, dann verstehe ich jetzt die Frage von Stefan. Ja, warum ist das die richtige? Sagen wir es mal so, wir konnten halt für unser Beispiel schon zeigen, dass es damit funktioniert und auch in anderen Fällen im linux kernel wenn es halt quasi Dinge gibt, kommen solche Fälle vor. Ja dass genau das passiert. Und tatsächlich, ein Bug, den wir ähm, in FreeBSD gefunden haben, ist genau das passiert. Die richtige Hypothese hatte irgendwie, ich weiß es nicht, 80 Prozent oder 90 Prozent. Und weil der verbuggte Teil so häufig ausgeführt wurde, hatte die Hypothese, die dazu gehörte, halt irgendwie, weiß ich nicht, 99 Prozent oder so. Und tatsächlich ist das da genau passiert. Also das ist jetzt... Ein, ein, ein empirischer
1: Ansatz erstmal halt, sozusagen.
2: Genau, es ist eine Heuristik. Also es ist nichts Fixes, mhm. weil wir eben zeigen können, wenn ich diesen naiven Ansatz nehme, habe ich ein konzeptionelles Problem, die richtige Hypothese auszuwählen. Mhm. Ja, das heißt, ich kann mit einem sehr einfachen Beispiel zeigen, das explodiert. Punkt. Und dieses Problem haben wir zumindest schon mal bei uns nicht, bei unserer Heuristik. Aber sie ist bei Leibe auch nicht perfekt. Also ne, ich habe diese Auswahlstrategien, habe ich auch in meiner DIS verglichen. Und diese Naive schneidet grundsätzlich immer besser ab, das muss man schon auch sagen. Aber sie hat halt einfach dieses konzeptionelle Problem. Also besser in welcher Hinsicht? Das ist, wenn man jetzt sagt, okay, was sind die richtigen Hypothesen laut Dokumentation und ich lasse die jetzt mal generieren und wie oft wird die richtige Regel laut Dokumentation ausgespuckt, dann ist dieser naive Ansatz besser. Das ist so in Zahlen. Mhm. Ja, also macht bessere Vorhersagen in Anführungsstrichen, auch wenn es jetzt kein Machine Learning ist, aber die Ergebnisse, die er sagt, sind besser. Also einen höheren Anteil an richtigen Hypothesen. Aber er hat eben dieses konzeptionelle Problem. Sich also halt zeigen kann, mit diesem Beispiel, puff, das explodiert.
1: Mhm, mh. Es ist ja so, etwas kann ja ähm, oft dann richtige Vorhersagen treffen, aber genau die, die Bugs dann eben auch nicht finden. Das ist ja wahrscheinlich da das Problem.
2: Genau. Der würde nämlich dann in dem Beispiel halt die verbackte Hypothese finden. mhm. Mh. Ja, und deswegen haben wir halt gesagt, okay, wir nehmen jetzt erstmal diese Heuristik, aber das ist tatsächlich auch noch ein offenes Problem, das wir in Zukunft angehen wollen, weil wir eventuell das Locking auch noch nicht in Gänze oder die Vorgänge im, im Körner in Gänze verstehen, so dass wir unserem, unser Modell anpassen müssen.
1: Mhm, mh. Es ist quasi jetzt darauf optimiert, dass man sozusagen, und das ist erstmal nur empirisch so, ja, so rausgefunden worden, dass man eben gerade die Bugs mit diesem Vorgehen findet. Dass man diesen Threshold nimmt und da dann das Erste, was drüber ist, nimmt als richtig.
0: Okay. Genau. Das ist auf jeden Fall interessant. Also wählen wir jetzt irgendeiner aus oder wählen wir die, die, die größte Menge über diesen Threshold auf?
2: Ja, also wenn du jetzt mehrere Hypothesen hast, die den, den gleichen prozentualen Anteil haben, aber es gibt dann eine, die, was weiß ich, drei Logs beinhalten, die andere vier dann nehmen wir die mit den vier Loks, weil wir sagen: Okay, mehr Loks ist pessimistischer, das ist schon erstmal besser. Ja. Okay. Und das ist so erstmal das Vorgehen. Also da, da, da gibt es dann auch äh, eine Idee.
1: Ah, okay, okay. Mhm. Also, wenn ich äh, Loks geschachtelt nehmen muss, ne, dann ähm, wählst du erstmal äh, die Hypothese,
2: die äh, mehr Loks hat. Genau. Ja. Das ist natürlich alles der Grund. Warum? Also ein Grund kann ja eben sein, dass wir wirkliche Bugs haben, die wirkliche Fehler sind, die halt dazu führen, dass eine andere Hypothese mehr prozentualen Anteil kriegt. Aber es ist halt auch leider so, das ist jetzt nun mal die, die Software-Realität von Betriebssystemen, dass die BetriebssystementwicklerInnen auch absichtlichen Anführungsstrichen Bugs reinbauen. Denn normal, was wir auch unseren Studierenden erklären, ist es ja so, dass wenn wir hier eine Datenstruktur haben, sagen wir unseren Studierenden, überall, wo du diese Datenstruktur zugreifst, hast du gefälligst, das Log zu nehmen und anschließend wieder frei zu freizugeben. Ohne Ausnahme. Punkt. Das ist das, was wir denen erklären. Das ist aber nicht die Realität, die im Betriebssystem gemacht wird. Ja. Sondern so ein Betriebssystem, gerade wie Linux, das will Performance. Performance und nochmal Performance. Und wenn wir jetzt hingehen und überall diese Doktrin umsetzen mit Du nimmst bei jedem Zugriff dieses verdammte Log, egal ob nötig oder nicht, wird das möglicherweise die Performance einschränken. Denn es gibt zum Beispiel im linux Kernel Stellen, wo ich weiß, an diesem Stück Programmcode gibt es keine Nebenläufigkeit, die mir mit meiner Datenstruktur schaden kann. Natürlich laufen andere Prozesse nebenher ab, aber das interessiert mich nicht. Aber es gibt gerade keine äh, Nebenläufigkeit, die mir schaden kann. Also da ist das aus anderen Gründen
1: ausgeschlossen, dass da gelockt ist. Zum Beispiel beim, ich kann mir vorstellen, beim Allokieren oder so, wo
2: es noch keinen anderen gibt. Genau, oder ein Beispiel, was wir hatten, ist halt das Journaling-Dateisystem oder das, das Journal, der Journaling-Teil vom Dateisystem, wo die halt wissen, okay, wir haben irgendwie lustig an, an, an den verschiedenen Teilen vom Journal rumgewerkelt und jetzt schreiben wir das auf Platte, jetzt findet keine Parallelität, jetzt gibt es keine Threads, die darauf zugreifen und dann brauche ich hier auch keine Logs. So. Für uns sieht das erstmal aus wie ein Bug, weil das überall wird dieses Log benutzt, nur an dieser Stelle nicht. Und die können Entwickler sagen, die halt, ja, nee, das ist ja auch richtig so, weil es gibt keine Nebenläufigkeit, die dir schaden kann. Aber das können wir aktuell erstmal noch nicht unterscheiden. Ja, weil es ist ja, sie sagen ja selber, es ist ein Bug, der da drin steckt. Mhm. Aber er ist okay. Und äh, das ist erstmal eine ganz andere Denke zu dem, was wir unseren Studierenden beibringen. Ja. Und die sagen halt, okay, wir lassen das Lok weg, weil ein Lok ist ja nicht nur für ein Element zuständig, sondern für mehrere. Das heißt, da konkurrieren dann eventuell andere Kontrollflüsse noch mit. Und das Holen des Loks kostet ja auch Zeit und Instruktionen. Und dann kann man das weglassen. Ja, Kommen wir zu den weiteren Ausnahmen. Es kann sein, wenn das Element, was ich zugreife, Wortgröße hat auf meiner Architektur, und das ist bei 32 Bit, das sagen die Kernelentwickler, Immer gegeben, kann ich das 32-Bit-Wort einfach so mal lesen ohne Logs. Das ist, ist mir egal. Das ist, ist, ist gegeben. Und das Witzige ist, äh, der Köln-Entwickler, mit dem ich da gesprochen habe, der hat mir gesagt, ja, das ist so Schwarmwissen, das ist nicht dokumentiert.
0: Weil es sozusagen niemanden geben kann, der mir in die 32 bit rein vorwirkt, während ich gerade lese.
2: Ja, weil es Wortbreite ein Register ist und dann kannst du halt das Ding atomal lesen und schreiben.
1: Natürlich schon eine gefährliche Sache. ne Also da muss man schon auch trotzdem genau wissen, was man macht. Weil wenn es nämlich abhängige irgendwie Felder gibt in einer Datenstruktur, die auch durch diese Log geschützt werden, dann habe ich eventuell doch wieder inkonsistente Sachen, wenn ich die dann hintereinander lese, selbst wenn die dann 32-Bit groß sind.
2: Aber ja, klar, wenn ich das natürlich alles beachte. Ja, da sagen sie dann, nee, da musst du da, da musst du dann Log nehmen. Ja, da klar. sagen sie, da musst du einen Log nehmen. Aber wenn du nur dieses eine Datum mit 32-Bit schreiben willst, ja, dann mach halt. Und so eine dritte Ausnahme, die ich erfahren durfte, wenn ich jetzt mal so einen so ein, so ein Quick-and-Dirty-Check auf einen Pointer machen will, ob der Null ist, da brauche ich auch keinen Lock. Weil das auch Atomar ist. Ja, und das passt halt schon. Ich will ja nur gucken, ob es Null ist. So, Das ist so die äh, Erklärung. Also das ist schon... Also, wenn ich nicht zu 100 diese,
1: diese konsistenten Daten brauche. Also, wenn das, ne, also wenn es auch nicht so schlimm ist, wenn er doch nicht null ist und ich weitermachen kann, sozusagen. Das wäre ja dann so die Idee. Ja.
2: Genau, genau, ja. So, um zum Beispiel Fast Passes zu haben im Code. Ja. Und zum einen ist es halt so, ich habe die Kernentwickler halt gesagt, so, Leute, hier, wir haben dir und die Bugs rausgefunden, gebt doch mal Kommentare ab. Und ich kam mir vor, als würde ich mit meinem Sohn sprechen der sich jedes Mal eine neue Ausrede einfallen lässt, warum er jetzt nicht die Zähne putzen äh, muss. Äh, als ich gefragt habe, ja, hier ist doch ein Bug, bitte guckt mal. Nein, das sind 32-Bit-Wort, das brauchst du nicht. Und ach, hier ist ein Bug. Äh, äh, ach nee, das ist ein, 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 ein racy äh, quick Null-Pointer-Check. Und das Witzige ist, ich habe sogar eine, eine Mailing-Listen-Diskussion während des Schreibens der Disk gefunden, wo die genauso ein Null-Pointer-Check mit irgendeinem Makro annotiert haben, weil der Kernel hat ja auch so ähm, Race-Condition-Checker, die im laufenden Betrieb auf Race-Conditions checken. Mhm. Und damit kann man quasi false positives flaggen. Und während ich die Disk geschrieben habe, habe ich quasi auf der mailing die diskussion zu einer Codestelle gesehen, ach ja, komm, wir packen das jetzt mal dieses Makro da drum, weil der hatte da angeschlagen, aber es ist letztlich kein, ähm, es ist ein false positives und deswegen müssen wir den flaggen. Und das sind halt so Dinge, wo man sich halt denkt, okay, würde mir ein Student das zeigen, würde ich dem das um die Ohren hauen. Und äh, das ist letztlich das, was in unserem Betriebssystem läuft. Und Linux ist da natürlich in meinen Augen und mein, nach meiner Erfahrung Spitzenreiter, was solche Ausnahmen angeht, weil sie nach meinem Dafürhalten einfach Performance ums Verrecken wollen. Also wo Logs nicht nötig sind, werden sie weggeschmissen. FreeBSD macht es zum Teil auch. Da habe ich auch mal gefragt, so hier, das ist doch ein Bug, da wird das Lock nicht benutzt. Und da sagen sie mir auch, ja, nö, das, du hast im Prinzip recht, wir brauchen das Lock. Aber sie haben mir dann drunter geschrieben, ja, dieses Race ist innocent. Also, this is an innocent Race. Also was auch immer ein, ein, ein unschuldiges Race-Wettlauf ist. Also, also wahrscheinlich gemeint so was Ähnliches wie die wie vorher,
1: dass das nicht unbedingt äh, klappen muss, mhm. weil, der, weil der andere Pfad für den falschen Fall dann eigentlich auch funktioniert oder sowas. Genau, solche
2: Geschichten halt. Ganz schön schwierig, diese Kernel-Entwickler. Ja, es ist, vor allen Dingen, wenn man das halt verstehen will erstmal, ja? du denkst halt, hey, boah, geil, ich habe hier so und so viele Gegenbeispiele, jetzt presch ich vor und frag die und sagt die, hier, ihr habt Bugs und die sagen dir, ja, nee, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, aus dem Grund, aus dem Grund. Ja, wie gesagt, jetzt würde ich mein Kind fragen, warum es die Zähne nicht geputzt hat. Ähm, aber eine Sache, es gibt einen kleinen Lichtblick. Ich habe gerade, wie ich schon sagte, einen, einen master der das Ganze mal auf NetBSD bringt. Und NetBSD ist noch ein Ticken konsequenter beim Umsetzen von solchen Locking-Regeln. Also Linux, hatte ich gerade schon gesagt, ist da sehr, sehr sloppy. FreeBSD ist deutlich besser, hat auch eine bessere Dokumentation. Und NetBSD ist noch ein Stück besser. Also der hat, bei, hat fast bei allen Hypothesen, die ihr irgendwie gesehen habt, Prozentuellen Anteil von 99,9 oder 100 Prozent gesehen. Weswegen die Untersuchungen echt cool sind, weil wir dann auch mal gucken können, wie funktioniert jetzt diese naive Strategie in der Realität. Ja, die mit dem, mit dem Fehler, wo ich gerade gesagt habe, so, das können wir aushebeln ganz schnell. Ähm, und die können wir da jetzt nochmal bewerten, weil wir eben diese Ergebnisse haben, wo ein Betriebssystem zugrunde liegt, das wirklich konsequent die Dinge tut. Mhm, am Ende ist ja dann
1: das ist so eine bisschen so eine Abwägungssache, also ich kann zwischen Performance und sozusagen Safety, wenn man so will, dass man dann sagt, okay, ich mache diese ganzen Tricks, dann, naja, dann wird halt alles komplizierter auch, also nicht nur dein Ansatz ja. ist ja dann schwieriger, sondern das heißt ja dann, wenn dein Ansatz diese Sachen schwieriger findet, dass es auch zum Verstehen schwieriger ist. Weil ich dann eben solche Sachen sehe und dann ich weiß, okay, warum wird da jetzt kein Lock genommen oder. Ja. Oder und auf der anderen Seite dann halt NetBeast,
2: die dann offensichtlich sehr viel Wert auf so Nachvollziehbarkeit des Codes legen. Konsistenz legen, ja. Genau. So dass halt zum Beispiel dieser Schwellwert, den ich gerade genannt habe, den wir das angucken, den zu finden, ist halt auch wieder ein, im Prinzip ein Optimierungsproblem. Was ist der passende fürs, für, mein, für mein Linux, für mein FreeBSD? Ja, aber was, was kommt jetzt letztlich dabei raus? rauskommt, dass wir quasi ein Tupel haben aus Datenstruktur, Element der Datenstruktur und Zugriffstyp, also ein Tupel aus drei Elementen und dafür gibt es dann quasi eine Regel und eine Regel kann dann sein Log A und dann Log B oder erst Log C und dann Log A und so können wir quasi für jedes Tupel dann eine Regel aufstellen und damit weitere Analysen machen und da noch zu ergänzen, wir unterscheiden auch noch nach Zugriffstyp, also ob das Ding gelesen oder geschrieben wird, weil es ja sein kann, wenn man fürs Lesen, sag ich mal, weichere Synchronisationsmechanismen nutzen kann, weil man es ja eben nur lesen will.
0: Also jetzt habe ich quasi für jede Möglichkeit, wie ich verschiedene Daten oder Member von, einer, von einem Objekt lesen oder schreiben kann, eine Reihenfolge von Logs gefunden. Genau. Oder Hypoth Hypothesen gefunden, wie das ich sag mal, wahrscheinlich gelockt wird. Okay, das ist schon mal cool. Was mache ich jetzt damit?
2: Was mache ich jetzt damit? Also ich kann zum einen mal hingehen und mir angucken, wie ich, wie, ob die Dokumentation, die es gibt, die wenige, ob ich die überprüfe. Das heißt, ist die Dokumentation korrekt? Verhält sich der Code noch gemäß meiner Dokumentation? Dann kann ich den linux könnenentwickler schon mal watschen und sagen so, hey Leute, eure Doku ist alt wäre schön gewesen, aber ist nicht immer so gewesen.
1: Mit der Dokumentation, die guckst du dir dann, also die Dokumentation, die da steht, die musst du dir dann selber anschauen. Weil die, wir hatten ja vorher auch gemeint, die ist manchmal einfach nur in so Prosa geschrieben. Das wird ja nicht irgendwie automatisiert verarbeitbar sein.
2: Genau, so weit sind wir noch nicht. Das wäre auch so meine Wunschvorstellung, dass ich irgendein schönes Tool drauf loslasse oder einen Compiler-Pass oder so etwas, der das extrahiert. Das ist aktuell noch manuelle Arbeit, das ich einen regulären Ausdruck zu überführen, um das dann gegen unsere Ergebnisse zu vergleichen. Das muss man dann schon noch interpretieren, weil es eben nicht immer so eindeutig ist.
1: Okay, aber wie muss ich mir das vorstellen? Also da hast du dann ähm, irgendwie jetzt dein Ergebnis. Wie liegt das vor? Und wie vergleichst du das jetzt? Und dann liest du an der Stelle die Dokumentation, oder? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? dass
2: Also Dokumentation kann jetzt zum Beispiel sein, ich gucke in, in, in die inode C, im linux kernel relativ zentrale C-Datei. Und da steht jetzt irgendwie drin, okay, das iLog in der inode, das ist der, der Elementname, der Bezeichner, der beschützt zum Beispiel das Element i-state. So, dann sage ich quasi, in meinem lege ich mir eine Datei an, wo ich reinschreibe, wenn ich von der inode das Element iState mir angucke, dann brauche ich das log iLog. So, das schreibe ich in eine Datei rein und das kann ich dann für alle Dokumentationen machen, die ich zentral finde. Also ich habe jetzt nicht alle Millionen Stellen im können abgeklappert, sondern da, wo es definiert wird und die zentralen C-Dateien. Und dann habe ich eine Datei, wo diese Locking regeln drin stehen und halte die gegen, gegen die Ergebnisse. Und wie sehen die aus? Naja, wir haben ein Tupel, also sprich iNode, Element ist iState und das will ich jetzt lesen. Und da fällt dann irgendwie eine Abfolge von, von Logs raus. Also einfach letztlich Text. Erstmal ist es nur Text, wo dann drin steht, Log A, Pfeil, Log B. Und diesen Text vergleiche ich dann gegen den Text, den ich vorher aus dem Kernel abgeschrieben habe. Okay. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann, ähm, dann muss man eben weiter gucken. Dann äh, kann es Bug sein oder eben einer dieser. Genau, dann passt die Dokumentation erstmal nicht zum Verhalten. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich, mit den Ergebnissen einfach Dokumentation zu generieren. Also einfach diese Annotation, diesen diese Kommentare nochmal rauszuschreiben. Aber natürlich dann in der Art und Weise, dass sie theoretisch sogar maschinenlesbar wären. Das wäre natürlich cool. Ja, das wäre sehr cool. Und der dritte Teil ist quasi, ich nehme mir diese generierten Regeln und gehe jetzt wieder zurück zu meiner Aufzeichnung und gucke, wo überall in dieser Aufzeichnung wird nicht gemäß dieser Regel gehandelt. Und dann, das sind dann quasi meine Bugs. Und für die kann ich sagen, hey, an dieser Stelle also in Datei 1C in Zeile 42 war nur Log A gehalten, aber nicht Log B. Und äh, du bist über diesen Stacktrace dahin gekommen. Und das ist möglicherweise ein Bug. Das, kann ich, das ist der, das dritte Ergebnis.
1: Ja, und dann kannst du die Entwickler auf der Mailingliste damit nerven, sozusagen.
2: Genau, und mit denen diskutieren und mir anhören, warum das alles äh, doch nicht so schlimm ist. Ja. Und ich habe das jetzt so abstrakt mit Log A und Log B gesagt. Ein bisschen präziser können wir das schon machen. Also wir können sagen, entweder es ist ein globales Log, also letztlich eine globale Variable im Programmcode. Und ich kann aktuell entscheiden, ob das Log, das ich benutzen will, in der Datenstruktur eingebettet ist, die ich mir angucke, also sprich in der Inode, die ich gerade zugreife, oder ist es irgendeine andere Inode oder irgendeine ganz andere Datenstruktur, die ich aber auch beobachtet habe. Das sind die drei Dinge, die man unterscheiden kann. Und da ist auch noch ein Punkt, warum dieser Trace-Based-Anders natürlich auch Probleme hat, ist das eingebettet in einer anderen Datenstruktur, die ich beobachtet habe? Das heißt, wenn ich, ich muss quasi aus dem Geflecht an Datenstrukturen in einem Betriebssystemkern mir die Teile rausschneiden und beobachten, die in einer relevanten Beziehung zueinander stehen. In so einem Linux-Kernel, das wirst du auch kennen, Flo, zeigt ja fast alles irgendwie auf alles andere über drei Umwege. Ja. Da muss man sich quasi das rausschneiden, was für einen relevant ist weil wenn ich es nicht aufzeichne, dann kann ich auch nicht sagen, dass ich das Log da drin benutze.
1: Mhm, und du kannst auch nicht alles aufzeichnen, sonst äh, leidet die Performance zu sehr und man blickt auch nicht mehr durch wahrscheinlich. Genau. Gibt es denn das viel? Zunächst mal würde ich ja annehmen, dass vieles einfach entweder natürlich im besten Fall ein globales Log irgendwie hat oder dann natürlich in der eigenen Struktur. Also jetzt irgendwie Beispiel wieder diese, diese Datei, dieses iNote wo dann in der Struktur selber ähm, Log ist, das dann wieder andere Elemente in, in der Struktur schützt. Aber ist es oft so, dass ich dann irgendeine andere Struktur habe und dann ähm, nehme ich da das Log, um dann, keine Ahnung, aufs Einout da auf dem Feld zuzugreifen?
2: Passiert das oft? Ob ich jetzt das Wort oft benutzen würde, weiß ich nicht, aber es passiert. und das, Ich würde es auf jeden Fall nicht als selten klassifizieren. Also es kommt schon, kommt schon ein paar Mal vor. Na doch, doch, du kannst oft sagen. Es kommt schon oft vor. Also ich würde jetzt schon die, also die Doku, die gerade in meinem Kopf, in meinem, meinem geistigen Auge vorbei scrollt, würde ich schon so mal pauschal aus, aus der Hüfte sagen, 40% von den Elementen bestimmt mal ein anderes Log. Wenn nicht sogar 50%. mal ja, 40. Das ist jetzt geraten, der Anteil, aber das ist schon das ist schon nennenswert dass die Logs irgendwo anders eingebettet sind. Die hängen semantisch schon zusammen. Also sprich, zu einer iNode gehört ja immer auch ein Superblock mhm. zum Beispiel.
1: Ja, ich sehe hier gerade das Beispiel, das du da mal gezeigt hattest. Ähm, da steht hier so Log Ordering und da muss man dann eben gerade eben der Superblock von einem iNode muss da erstmal gelockt werden. Dann das Log von der iNode und dann noch irgendwelche LAU listen ja. also da ist es dann tatsächlich schon so wahrscheinlich immer, wenn ich mehrere Logs nehmen muss, dann habe ich wieder eine übergeordnete Struktur möglicherweise, von der ich dann auch erstmal das
2: Log brauche. Genau, sowas zum Beispiel. Ja, wie gesagt, aber die hängen meistens halt semantisch damit zusammen bei, bei einer Einheit der Superblock oder die Datenstruktur, wo das Dateisystem eingehangen ist oder so etwas. Das ist jetzt nicht so, dass ich auf einmal das Log habe, was die Prozessliste sonst sperrt oder so etwas. Es ja, gibt irgendwie schon einen semantischen Zusammenhang. Ja. Und ein, ein Learning, was wir quasi auch bei FreeBSD festgestellt haben, wo die Dokumentation schon deutlich besser ist als bei Linux, dass wir nicht die selber abgeleiteten Regeln gegen den Datensatz halten. Das ist ja das, was wir bei Linux machen. Also wir, wir beobachten das, kriegen da Regeln raus und halten die wieder gegen den vorher aufgezeichneten Datensatz. Sondern in FreeBSD gehen wir hin, weil die Doku so gut ist, nehmen wir die Dokumentation und halten die gegen das Verhalten, das wir beobachtet haben. Also, das sind zwei Unterschiede. Es ist ein Unterschied, es sind zwei Wege, die man einschlagen kann. Vielleicht suche Bugs anhand der Regeln, die ich selber abgeleitet habe oder die aus der Dokumentation kommen. Und damit haben wir tatsächlich in FreeBSD letztlich zwei echte Bugs gefunden. Also wirklich Synchronisationsbugs, wo die dann sagten, oh ja, da wird das, da wird, das Log nicht benutzt, das müssen wir jetzt mal fixen. Das heißt, damit haben wir es auch in die Commit History von äh, FreeBSD geschafft.
1: Ja, also das das heißt, ihr war tatsächlich bei FreeBSD dann im Prinzip, wenn man so will jetzt, also wenn man diese Metrik nimmt, erfolgreicher wie in Linux. Ja. Was ja schon lustig ist, auch in der Hinsicht, dass wir ja gerade die ganze Zeit über Linux gelästert haben, dass die das so schlecht machen. Aber was ist da deine Einschätzung? Machen die das? Also ist es einfach besser sozusagen überprüft, einfach dadurch, dass es mehr verwendet wird? Oder was ist da der Grund? Oder findet man die einfach schlechter? Haben die mehr Ausreden? Ja,
2: ja also mein Bauchgefühl sagt Letzteres. Also ich <lacht> glaube, warum wir es in Freebase besser gefunden haben, ist halt wirklich, weil die ein deutliches Stück konsequenter sind in dem, wie sie Locking oder ihre eigenen Locking-Regeln anwenden. Mhm. Ja, dass sie einfach sagen, so, das ist die Locking-Regel und dann wird die auch durchgepeitscht bis zum Ende. Fertig, so ungefähr. Und dann ist es natürlich so, dass so Ausnahmen deutlicher herausstechen. Als wenn du eh so ein Grundrauschen hast, wie bei Linux, so, ach ja, da kann ich ja die Ausnahme, da geht die Ausnahme. Ähm, ja, gut. Dann weißt da du halt nicht mehr, was, was äh, ist Fisch und was ist Fleisch jetzt. Mhm. Wobei man auch sagen muss, hey, FreeBSD hat auch wieder hat dafür andere Probleme, wo ich sehr, sehr lange mit den Entwicklern diskutiert habe und festgestellt habe, okay, jetzt habe ich erstmal eure Sicht von Locking verstanden. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben unser studentisches Wissen, so von wegen, du hast einen Zugriff, also nimmst du das Lock versus Linux-Körne. Ach ja, wir haben keine Nebenläufigkeit oder das ist nur Wortbreite und ne, alles, was ich gerade aufgezählt habe. Und dem Kanon können wir noch was Drittes hinzufügen von FreeBSD. FreeBSD sagt nämlich, ähm, wir haben jetzt irgendwie eine Datenstruktur, die repräsentiert letztlich einen Festplattenzugriff. Lies mir zwei Sektoren zum Beispiel aus. Und normalerweise würde man ja immer sagen, wenn ich darauf zugreife, wenn ich im Code schreibe, hier Datenstruktur, lies das Element, dann hole das Log vorher und gebe es hinterher frei, oder? Das ist ja so dass wie ihr jetzt locken würde. Ja, das, also
1: da wüsste ich jetzt auch nicht, wie man es groß anders machen sollte.
2: Genau, so die betrachten das Locking bei, bei dieser einen Datenstruktur global, also quasi Betriebssystemweit. Ja, das heißt, wenn, wenn, wenn der Flow jetzt einen, einen Festplattenzugriff losstößt, sagt hier Betriebssystem, lies mir mal bitte zwei Sektoren aus, dann wird die Datenstruktur, die diesen Vorgang repräsentiert, gesperrt und da das eine Mutex ist, hat die natürlich gemäß Mutex-Definition einen Besitzer. Der Besitzer bist erstmal du, Flo, weil du das Ding ja erstellst und loggst. Aber jetzt sagst du dem leer hier, für diesen I.O.-Vorgang mal aus. Und dann macht der Kernel äh, einen Eigentümerwechsel. Das heißt, der nimmt dir das Eigentumsrecht an der Mutex weg, überträgt sich das selber. Das Ding ist immer noch gesperrt. Das heißt, wenn du jetzt einen neuen Vorgang machen willst oder der Stefan einen Vorgang, würdet ihr blockieren. Mhm. Klar War soweit? ja, okay,
1: aber jetzt hat der Kernel das Lock mir sozusagen weggenommen, aber was bedeutet das? Also ähm, also okay, ich kann was ja normaler, was man ja aber normalerweise erstmal nicht machen sollte, jetzt noch mal neuen Vorgang anstoßen und würde dann wieder quasi im Lock hängen.
2: Genau, aber du würdest nicht erfolgreich sein, weil das mhm. Log jetzt dem Körner gehört und du damit äh, nicht mehr Besitzer und nicht das Ding rekursiv holen kannst.
1: Okay, aber was heißt das jetzt? Also wenn wenn der Vorgang jetzt fertig
2: ist, was passiert dann? Ja, dann wird halt, äh, die Festplatte löst einen Interrupt aus und das Betriebssystem muss sich halt darum kümmern, dass dieser Interrupt behandelt wird und im Zuge dieser Behandlung wird natürlich irgendwie die Daten, die von der Festplatte kommen, irgendwo in den Speicher kopiert, damit du sie lesen kannst. Und Jetzt passieren halt Zugriffe auf diesen, auf diesen Datenstruktur, die diesen Vorgang repräsentiert. Aber da, wird gar kein, da steht keine einzige Lock- oder Unlock-Operation drumherum. Sondern diese Zugriffe passieren einfach, weil aus einer globalen Sicht auf das gesamte Betriebssystem diese Datenstruktur immer noch gelockt ist. Das ist so ein bisschen, als würde ich die Toilettentür abschließen und den Schlüssel oben hinlegen. Und, und, und ihr wisst alle, ihr könnt jetzt erstmal nicht drauf. <lacht>
0: Ja, ne, genau. Also solange die Operation quasi ähm, in Flight ist, ist diese Datenstruktur gelockt. Ja. Und
2: dementsprechend weiß halt der, der Thread, der quasi dann die, die Operation abschließt, eigentlich ist sie gesperrt, ich muss sie nicht nochmal sperren, um jetzt darauf zu operieren. Fertig. Mhm. Und am Ende dieses ganzen Prozesses wird diese Datenstruktur natürlich wieder freigegeben. Aber die Zugriffe selbst da finde ich keine Lock-Operation. Das heißt, die sehen für mich als Analyse komplett ungeschützt aus. Aber sie sind natürlich, global gesehen, gibt es keine Möglichkeit, dass irgendjemand anders darauf zugreift.
1: Okay, okay. also da hat man, der Unterschied ist ja dann, ich habe dann nicht sozusagen im gleichen Thread, wenn man so will, oder im gleichen Call-Stack dann, erst irgendwann unten lock, dann kommen die ganzen Operationen und dann unlock, sondern ich mache ein lock, dann macht aber irgendwer ganz anderes, also ein anderer Thread oder sowas, ähm, macht dann die Operationen. Mhm. Okay, und dann gibt irgendwer die wieder frei. Okay, und dann habe ich, dann äh, kannst du es natürlich mit deinem Tooling nicht mehr nachvollziehen, oder?
2: Genau, weil dann, dann sehe ich da auf einmal Zugriffe wo kein Lokaufruf drumherum ist und dann bin ich halt wirklich, naja, ich bin aufgeschmissen.
1: Und äh, gibt es da schon
2: Ideen, wie man das, wie du das behandeln könntest? Aktuell noch nicht. Also ich habe ein bisschen rumexperimentiert, experimentiert, äh, um, um, ja, um das da mitzumachen, aber bin noch nicht zu einem Ergebnis gekommen, weil das so viele Ausnahmen sind dass wir das noch nicht richtig fassen konnten. Also wie, ich wusste noch nicht, wie ich das beschreiben sollte. Weil ich muss ja erstmal wissen, wie funktioniert das und wie kann ich das beschreiben, um dann daraus irgendwie eine Systematik abzuleiten. Und das ist mir tatsächlich noch nicht gelungen. Also grundsätzlich wollen wir irgendwie diese ganzen Ausnahmen, die ich gerade immer mal wieder angesprochen habe, gerne in irgendeine Systematik quetschen, um das mal wirklich zu verstehen, wie Locking funktioniert, wenn man halt eben nicht die 100% Konsistentanspruch hat an Zugriffe. Und das ist auf jeden Fall noch etwas, was wir in der Zukunft machen wollen. Was wir auch machen wollen, was ein äh, valider Einwand mal von einem Entwickler war. Ich habe ja gesagt, wir wollen eigentlich Dokumentation generieren, um zu sagen, hier guck rein, so funktioniert Locking. Ist ganz cool, aber... Ein Kernel-Entwickler, der gute Paul McKenney, der der RCU entwickelt hat, der hat mir halt geschrieben, so ja, ist nett, was ihr da macht, aber er hat geschrieben, documentation has no teeth. Also sprich, ja, man könnte sagen, die, die haben keine Zähne, die beißt nicht. Und was er halt vorgeschlagen hat, ist so, ja, es gibt ja so Assertions, dass man sagen kann, wenn ich diese Funktion betrete, gibt es eine Assertion, dieses Lock muss gehalten sein. Und man könnte ja statt also... Dokumentation generieren, aber auch gleichzeitig diese Assertions in den Code generieren. Heißt, wenn der Linux-Körner es ausführt und dagegen verstoßen wird, dann explodiert halt der Kernel, weil er halt sagt, oh, Panic, hier muss ein Lock gehalten sein, was nicht gehalten ist. Und das wäre halt auf jeden Fall cooler. Und dann muss man ja auch schon beim Entwickeln darauf achten, ähm,
1: äh, wenn man diese dreckigen Ausnahmen macht, dass man dann irgendwie die Assertion dann quasi irgendwie ausmacht oder so. Und äh, das würde ja bestimmt auch der Dokumentation dieser
2: Ausnahmen gut tun Ja, genau. Und dann hat man halt wirklich, dann, dann sieht man auch, wenn wirklich was schief geht und es nicht nur so, ja, da steht da irgendwo mal. Das, das habe ich mal irgendwo in der Vorlesung gelernt, so ungefähr. Aber was auch noch super spannend ist, ist, ich habe ja gerade schon gesagt, die ganzen Datenstrukturen im Kernel sind, miteinander verbunden. Ne? Eine einer zeigt auf einen Superblock, ein Superblock zeigt irgendwo hin. Und, also da gibt es ja ganz ganz wilde Dinge. Dass man diese Verbindungen in die Analyse einbezieht. Dass ich nicht nur sagen kann, ach ja, das ist ein Log, das ist irgendwo da hinten in einer anderen Datenstruktur eingebettet. Sondern das ist das Log, wo dein Zeiger hier gerade drauf zeigt, auf die Datenstruktur. Ne? Um halt diese Vorhersagen präziser zu machen. Mhm. Um halt diesen kompletten ja, Datenstruktur-Graphen in dem
0: linux Kernel mal zu fassen zu kriegen. Du hast ja einen Trace-basierten Ansatz gewählt. Da kommt es ja immer darauf an, was für einen Code du eigentlich siehst bei deinem Trace. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen, da genauer hinzuschauen oder die Coverage zu erhöhen oder ähm, wie, wie, wie geht ihr da vor? Ja, also
2: wir würden das gerne erweitern. Wir haben schon mal so ein bisschen die Fühler ausgestreckt und es ausprobiert, wenn man das halt mit Fuzzing macht. Es gibt ja diesen syscaller, Caller, SYZ Caller, ähm, der eigentlich dafür da ist, Bugs zu triggern. Also der, der würfelt sich halt letztlich Programme, die aus System Calls bestehen und die Parameter dazu zusammen. Und das kann man ja auch nutzen, dieses Fuzzing, um letztlich Programme zu generieren, die halt ganz verzweigt irgendwo in die letzten äh, ja, esoterischen Winkel vom, vom Linux-Kernel kommen. Die kann man hoffentlich damit äh, auch erreichen. Und das ist so eine Idee, die wir gerne machen würden.
1: Also dass man damit Bugs findet, also man macht vorher mit den normalen Benchmarks dann diese Einsortierung oder hat die schon aus der Doku und dann macht man dieses Fussing und überprüft dann, ob es auch quasi in diesen ganz obskuren Fällen mhm. dann auch noch richtig ist.
2: Nee, man nutzt also diesen Syscaller nicht dafür, um wirklich Bugs zu finden, sondern man sagt quasi, oh, wenn, wenn du einen Bug findest, dann ignoriere das mal bitte, sondern generiere mir mal lustig Programme, solange du immer neue Coverage dazu fügen kannst, solange du quasi mit jedem neuen Programm auch irgendeine Ecke vom Betriebssystem ausführst, die du vorher noch nicht gesehen hast, um quasi diese Programme, die du generierst, dann letztlich in deinen Benchmark zu packen.
1: Aber aber mit dem Ziel ist sozusagen ähm, also tatsächlich also nicht Bugs durch den Fuzzer an sich zu finden, sondern Bugs dann ähm, mit LogDocs zu finden.
2: Genau, der Fuzzer läuft nur, um uns quasi weitere Benchmarks zu generieren. So könnte man das sagen.
0: Ja. Und damit sind wir wieder am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung stellen wir uns die Frage, was haben wir eigentlich gelernt? Ich
1: habe gelernt, wie man basierend auf einem Ausführungstrace von Benchmarks mittels einer Heuristik ein Modell aufstellen kann, wie die Logs in einem Kernel vermutlich benutzt werden und was, also welche Objekte sie schützen.
0: Wie immer findet ihr die besprochenen Veröffentlichungen und die Codebeispiele in den Shownotes. Das war der System Call Nummer 12. Mein Name war Stefan Naumann. Ich war Florian rummel Und heute zu Gast bei uns war Alexander Lochmann. Vielen Dank dir. Ich danke euch. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit. <Musik>